0: Uma situação que se tornou mais comum do que se esperava nesses tempos de pandemia, por mais que não fosse esse o nosso desejo, é o luto. Haja vista a quantidade de mortes, não é? Cada vez mais crescente, mortes provocadas pelo novo coronavírus. E o que é mais doloroso em muitos dos casos, nem sempre com a possibilidade de a família se despedir do seu ente querido, como normalmente fazemos, isso por conta dos riscos de infecção. E como lidar com essa situação da melhor forma possível? Como abordar da maneira mais conveniente, mais adequada, um paciente em estado terminal? É sobre essas questões que a gente conversa agora com a psicóloga especialista em Oncologia pela residência multiprofissional, Lara Imperial, nossa convidada aqui no Iça Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Lara.
1: Oi, bom dia, bom oh. dia a todos, obrigada pelo
0: convite. Muito obrigado também por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-la aqui conosco. Lara, primeiro em relação a pacientes em estado terminal, existe um protocolo, digamos uma abordagem que seja mais adequada para esse tipo de situação? As pessoas nem sempre estão preparadas não é? para lidar com a morte quando ela está prestes a ocorrer, você concorda? Isso, eu
1: concordo. É, e muitas vezes, né? na verdade, quando se diz que, que não existe mais uma perspectiva curativa no tratamento que a pessoa realizava, então quando, quando determina né, esse processo de terminalidade, é, o pensamento costuma ser de que não há nada a ser feito. Então, às vezes até a gente ouve falar assim, ah, o tratamento não está funcionando, então não posso fazer mais nada. Mas na realidade ainda tem muita coisa a ser feita. E o cuidado paliativo, ele, ele vem exatamente com essa visão. É, o cuidado paliativo é uma especialidade que cuida desses pacientes em fim de vida, mas não só em fim de vida. Então, desde que tem o diagnóstico de uma doença grave, desde que ele receba esse diagnóstico, mesmo quando faz, né? Por exemplo, no caso de um câncer, mesmo quando ele está em tratamento, visando a cura do câncer mesmo, ele já pode ser o mais fácil acompanhado pelos cuidados paliativos. Legal, é uma...
0: ah, sim, pode, pode concluir.
1: E é uma especialidade que visa justamente é, promover o cuidado e a diminuição do sofrimento e da dor em todos os âmbitos, não só a dor física, mas também a dor emocional, social, espiritual. Então, é justamente isso, né? Então poder ouvir essa esse paciente, poder ouvir essa pessoa, é, poder dar, dar voz a, a, ao sofrimento dela mesmo, né? Escutar os medos, dúvidas que surgem nesse momento
0: é legal essa abordagem que você faz, porque é do ponto de vista do paciente, não é? Ou seja, está em estado terminal, mas nem por isso vai deixar de ter o, o cuidado ou a atenção necessária num momento como esse. E aí você, como psicóloga, é, é, certamente valoriza não é, esse tipo de abordagem. E do ponto de vista do familiar, Lara? Qual a melhor forma de encarar uma situação como essa e até de saber abordar o paciente que está ali em estado terminal?
1: No, a família também ela é incluída em todo o processo, né? porque o, o, o diagnóstico da doença e todo o processo, o tratamento, esse processo de terminalidade, tudo isso afeta também a família junto com o paciente. A família está ali é, nesse processo também, também está em sofrimento. Então, é muito importante exatamente acolher essa família. Então... É, a família, muitas vezes, ela não sabe como lidar com o paciente, né? Justamente isso, assim. Acha que, que o paciente não pode ouvir, que o paciente não pode saber o que está acontecendo. Tem esse medo, essa preocupação. É, acha que pode não aguentar, que pode sofrer, se, se souber, né? Que, que por exemplo, a doença não tem mais cura. Então, muitas vezes, o, é um, um, um fator assim, de tratação que a família quer esconder isso. E aí, na verdade, a gente, na encontro profissional, a gente tenta orientar essa família de como é importante que o paciente saiba o que está acontecendo. Porque, ele na verdade, ele percebe, é o corpo dele, então ele vai perceber que, aquilo, que tem alguma coisa estranha, né? Ele vai, vai perceber e isso pode afastar o paciente e a família. Então, criar esse abismo entre eles, sendo que, na verdade, quando eles podem conversar sobre isso... É, eles podem expressar os sentimentos um pelo outro, é, pode haver a possibilidade de, de despedidas, de reconciliações. E essas despedidas, nesse momento em vida, ainda né, nesse, nesse processo final, é muito importante e ajuda essa família depois, no luto pós-morte.
2: Morte Lara. Lara, a morte continua sendo Oi? um tabu, não só na cultura brasileira, mas na cultura de boa parte do mundo. Como lidar com a morte de uma maneira que não seja tão traumática e de uma forma que o luto não seja tão pesado? Até quando há esse processo é, que envolve até os cuidados paliativos, é um, uhum. há um processo de preparação para o luto. Mas em situações como nós vivemos hoje com a pandemia, às vezes não dá tempo de se preparar psicologicamente para lidar com o luto, como achar um, ter, um meio termo, um meio-termo que que impeça que o impacto do luto acabe se transformando num processo depressivo ou em algum processo um pouco mais complexo e complicado. É, a morte é
1: difícil, né? Não tem não tem como a morte deixar de ser dolorosa. É, tem uma frase de um autor que sobre luta Que ele disse que o luto é o preço que pagamos pelo, pelo amor E é justamente isso A partir do momento que tem um vínculo Que tem uma relação com aquela pessoa Que você ama aquela pessoa Não tem como não sofrer Quando ela morre O luto é um processo normal Esse sofrimento, né? essa tristeza Esse processo que, que muitas vezes se confunde mesmo Com a depressão É natural, é esperado Mas o que se pode fazer É permitir que a pessoa possa passar por esse momento, passar por esse momento de dor, de tristeza e, e as pessoas que estão próximas né, a ela, poder ajudar de alguma forma, então se fazer ali presente, não, não diminuir aquele sofrimento, não tentar comparar aquele sofrimento, porque o luto ele é vivido de forma única por cada pessoa e, e agora, né, principalmente nesse contexto da pandemia é uma coisa que, que tem sido muito importante é porque os rituais de despedida que geralmente acontecem eles têm sido impedidos atualmente de acontecer.
0: Eu queria tocar da nesse assunto porque já, já não bastasse a dor não é da perda do, do doente querido nem o próprio ritual de despedida muitas famílias estão podendo realizar ou seja é uma dor que que, que acaba se intensificando não é Lara o que que se recomenda Sim. o que que se recomenda por exemplo para quem é, que já, já já sofre com a perda de um ente querido e não pode nem se despedir desse ente querido. Você, por exemplo, uma vez eu ouvi de alguém dizendo, ah, mas então que se faça um ritual, digamos, artificial em casa, uma despedida artificial uhum. para amenizar essa dor. Você acha que é por aí? Sim,
1: justamente, exatamente. É, esses rituais eles favorecem o processo de elaboração do luto. Então, como não está podendo, né? Ocorrer os velórios, os erros, como aconteceu antes, é importante que se realize de outra forma. Então, tem gente que tem que esse feito, né? Muitos rituais, é, muitos velórios, muitas missas virtuais. E a forma que a gente está tá lidando, né? Agora, nesse momento, essa, essa, essa onda mais virtual mesmo. E também, cada pessoa ela pode realizar um próprio ritual de despedida da sua forma particular. Então, escrever uma carta, por exemplo, pode ser um ritual de despedida, né? Porque a pessoa está ali, expressando sua emoção, está ali se despedindo de alguma forma. Então, cada um pode tentar fazer isso em casa, é, ou juntar a família que, que more junto, né? E tente fazer algo entre eles. Mas poder, poder fazer esse ritual de alguma forma para poder fechar esse ciclo mesmo.
2: Como transformar a saudade do luto em algo mais para nostalgia e menos para a dor da saudade? Tem alguma fórmula, Lara?
1: Isso é com o tempo. né? Não existe uma forma certa de se, de se viver esse luto. É, o luto ele, ele ocorre na, nessa oscilação mesmo. Muitas vezes a pessoa... O, o que existe, né? Que às vezes a gente acha que o luto ele existe, ele passa por fases. Então, que ele vai primeiro é, sofrer, que depois vai aceitar e pronto. E na realidade não é assim. É, o, o, a pessoa que perde uma pessoa que ama, ela pode voltar ainda para esse estado mais triste do luto, né? Então, assim, é, é como se ele ficasse um momento mais voltado para essa perda. Então, o um trabalho de luto mesmo, mais voltado para esse pesar, nesse né, sofrimento, sem querer dar continuidade às atividades da vida. E, em outros momentos, ele está mais voltado exatamente para a retomada da vida. Então, ele vai oscilando entre esses dois lados. E, e é um processo de transformação. Não é um abandono né, da relação com quem morreu. Então, mesmo sem esquecer jamais essa pessoa, o enlutado vai percebendo que a vida ela pode e deve continuar a ser vivida. Então, a partir disso, vai se envolvendo em novos projetos, em novas relações. E, e vai tocando a vida mesmo. Mas aquela saudade, aquela... É, vai continuar existindo, né? Então vão ter momentos em que mesmo depois de anos que pode continuar vindo essa dor mais forte. Às vezes até uma lembrança, então aniversário da pessoa, o aniversário de morte, essas datas que vêm justamente para marcar e como se tocasse naquela ferida ali.
0: É, e vivenciar, Perdão? vivenciar a dor é até um direito, não é, do ser humano? Porque por mais que seja doloroso, de fato, perder um ente querido a gente aprende com a dor, não é? A gente cresce com a dor. E acho que, na melhor das hipóteses, saber lidar com essa dor é o que a gente procura fazer ao longo aí do nosso caminho, do nosso crescimento. Lara, muito obrigado. Lara Imperial, psicóloga, psicóloga especialista em Oncologia pela Residência Multiprofissional. Um prazer falar com você. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia.